2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Encontraremos a felicidade que tanto almejamos quando aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo que a vontade de Deus pareça um absurdo. Vamos aprender com o padre Léo.
3: Será que eu quero seguir o fracasso da Sagrada Família? Qual é a profissão de José? Capinteiro. Vocês imaginam quando José ficou sabendo que ele ia ser o pai do Filho de Deus. Mas ainda, o anjo disse a ele, será responsabilidade sua registrar o menino, você vai dar nome ao filho de Deus, qual é a primeira coisa que vocês acham, se fosse José, que você ia fazer? Um berço, capinteiro, eu imagino que José foi imediatamente preparar a melhor madeira que ele tinha, e ele desenhou o berço, ele deve ter riscado umas 30 vezes aquele berço, e começou a fazer aquele berço. Como Maria foi visitar Isabel, ficou três meses. Ele teve tempo suficiente, toda noite, ele ficava terminava o serviço dele, ele ia para casa, ficava lixando o berço, e caprichando, e fazendo umas bolinhas, e foi um, um negócio de balança assim embaixo, para amarrar uma cordinha, para puxar o rapazinho quando estivesse chorando, né? Ele era o cabideiro. A surpresa dele, foi quando Maria voltasse, ele queria lhe mostrar o... Oh, e Maria, o que ficou fazendo lá na casa de Isabel? Crochê e tricô. Sim, a senhora. Pois o serviço à toa. Cuidado de uma senhora de uma criança, numa casa de pobre daquela, que tinha três pratos, duas panelinhas lá, umas coisinhas à toa. Não tinha televisão para assistir. Maria além de ficar fazendo E a outra coisa Uma economia danada Porque como o anjo já deu o ultrassom completo Falou, é menino Ela só, só precisava fazer azulzinho Não precisa fazer cor de rosa ela... Já economizou Maria fez um enxovalzinho Que era um espetáculo passou aqueles bicos assim, azuladinho, e desenhado, ela já sabia o nome dele, já pintava as iniciais assim, não? Vocês acham que não, gente? As senhoras mais antigas aí, não faziam enxovalzinho? Que coisa bonita, cortava aquele saco de estopa, né? de, de açúcar... Passava os bicos caprichados Fazia o coelho Hoje não, hoje já hoje compra aquelas é quilos de fralda Já vem a luva também Que é as luvas de plástico para pôr a luva Na hora de lá pegar Por isso que criança já desde pequenininho, Já não tem o cheiro da mãe Maria caprichou Maria fez um senhor enxoval Além disso O enxoval de Jesus teve um Acrescento a mais Criança cresce muito rápido como João Batista nasceu... Em três meses o rapazinho já estava fortinho... Já não servia mais sapatinho... Já não servia mais o, a, o bonezinho... O coelhinho... Quando saiu da casa de Isabel... Santa Isabel já fez uma... E o outro Santo Isabel tinha demais... Porque quantos anos a coitada da velha estava esperando... Para ter um rapazinho... Ela, o que ela tinha... O que Santa Isabel tinha de enxoval é um absurdo. Ela deu mais da metade. Maria veio com dois sacos nome. Encheu o berço. Qual foi é a primeira coisa que Deus aprontou com os dois? Quando Jesus nasceu. Ele que tinha o mais belo enxoval do mundo. Foi enrolado em trapo. Ele que tinha, o pai dele tinha feito o berço mais lindo da Galileia, teve que dormir num coxo, olha o fracasso. Imagina, se José e Maria ficassem preocupados com o que iam falar dele. Aliás, já começa na própria aceitação de José. Ele ia aceitar uma, uma esposa grávida? Ele sabia que era por obra de Deus. Mas se ele ficasse, graças a Deus que José não tinha essa droga. Ele não tinha essa dependência de precisar da aprovação das pessoas. Porque senão ele não teria aceito. A própria família de José ia falar o quê? Pensa, tenta tenta imaginar a situação. A Sagrada Família é um fracasso humano. E no entanto. Porque são felizes Felizes Os que obedecem ao Senhor E que andam Em seus Mesmo quando esse caminho Parece um absurdo
4: Sofrer ou cantar é sempre amor Faze de mim como neve ao sol Que se deixa acariciar sem temor Sabendo que depois, depois ao sol se dissolverá Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu. Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu.
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, Vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, no evangelho de hoje, Jesus expulsa os demônios de dois endemoniados da região dos gadarenos. Tudo aquilo que Jesus faz é para nos ensinar algo que é importante para a nossa salvação. Então, vamos direto ao assunto. O que é? que os demônios fazem neste mundo, porque é que Deus simplesmente não limita a ação deles e nos deixa em paz. Bom, na fé católica nós cremos que Deus, na Sua providência, na Sua bondade infinita, Ele permite, Ele dá um tempo aos demônios para nos tormentar neste mundo, não porque Ele não nos ame, mas exatamente porque Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior e o bem maior da nossa luta com o demônio é o fato de que nós podemos crescer no nosso amor e na nossa confiança em Deus. Não somente isso, quando Deus permite, permite dando ao demônio um poder limitado, ou seja, sim, Ele tem a licença de nos atormentar nesse mundo, mas não de nos atormentar de forma que nos destrua, mas simplesmente para que, com aquela luta, nós possamos crescer espiritualmente. Estas duas verdades, ou seja, a verdade de que os demônios estão neste mundo e, por providência divina, podem nos atormentar e a segunda verdade, de que eles têm um poder limitado porque nós podemos sempre vencer as tentações deles, são expressas neste Evangelho. Ou seja, os demônios, quando encontram Jesus, gritam dizendo, viesse-nos tormentar antes do tempo? Santo Tomás eh, se pergunta, mas escuta, os demônios já são atormentados, eles já, já estão eh, no inferno, né? eles já estão no fogo eterno, que tormento a mais Jesus poderia acrescentar? É o tormento de limitar o seu poder para que eles não mais agissem neste mundo, ou seja, o tormento de não poderem atormentar os homens. Para eles, isso é um tormento. Ou seja, os demônios sabem que Deus concedeu a eles um tempo determinado, até o juízo final. E que, portanto, eles têm este tempo. Jesus, porém, pode também determinar um freio nisso tudo. E é por isso que nós, então, quando rezamos aquela oração. De São Miguel Arcanjo, que sim nada pelo Papa Leão 13, dizemos: Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam nesse mundo para perder as almas. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus não é, que esses espíritos malignos que estão dispersos nos ares para perder as almas sejam contidos e assim sejam precipitados no inferno. Então, a ideia é esta: o demônio. Ele pode estar nesse mundo nos tormentando ou Ele pode ser precipitado no inferno, ou seja, ser tirado do mundo para não nos tormentar mais. Nós podemos pedir isso a Deus, sabendo que sempre haverá tentações, mas que Deus pode limitar ainda mais essa realidade. Segundo ponto, os demônios pedem a Jesus para, ao saírem daqueles homens, entrarem na manada de porcos, ou seja, eles pedem uma permissão, porque eles sabiam que tirados daqueles homens, eles seriam precipitados no inferno, pedem para serem precipitados nos porcos. E por que Jesus permite isso? Jesus permite isto para que a gente aprenda duas coisas. Primeiro, tudo o que acontece com os demônios acontece por permissão divina. Jesus teve que permitir que eles fossem para os porcos. Segunda coisa, para mostrar o quão limitado é o poder dos demônios porque se eles não têm poder nem para entrar em porco, quanto mais para vir-nos atormentar. Então, o que é que nos ensina no fim o Evangelho de hoje? Nos ensina que nós temos que ter uma confiança ilimitada em Deus e mesmo que nós estejamos sendo tormentados e tentados pelos demônios, devemos nos jogar confiantemente nos seus braços, principalmente nos braços maternos da Virgem Maria, que é aquela cuja descendência esmagará a cabeça da serpente. Nessa confiança, sabemos que Deus não permite mal nenhum em nossas vidas, se desse mal não puder tirar um bem maior, por isso, sofrendo e às vezes atormentados, saibamos crescer na fé confiante e no amor sem limites. Deus só permite o mal porque desse mal pode fazer de nós grandes santos, grandes homens e mulheres que amam a Deus com o coração abrasado.
4: Onde
6: está teu coração?
4: Riquezas e as dúcias, trama tudo isso te darei E se
6: queres ser perfeito, deixa tudo e me segue Uhum.
4: Riquezas e astúcias Trama tudo isso Te darei E se
6: queres ser perfeito Deixa tudo E me segue E terás perderes magias,
4: ilusões, distrações tudo isso viverá isso
6: é vida ou morte eu sou
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: De fato, nesta Igreja de Deus, una e única, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, que o apóstolo censura asperamente como condenáveis. Nos séculos posteriores, porém, surgiram dissensões mais amplas. Importantes comunidades separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, às vezes por culpa dos homens de uma e d'outra outra parte. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, a saber, a heresia, a apostasia e o cisma, devem-se aos pecados dos homens. Onde há pecados, aí se encontra a multiplicidade, o cisma, a heresia, o conflito. Mas onde há virtude, aí se encontra a unicidade e aquela união que faz com que todos os crentes tenham um só coração e uma só alma.
4: Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor reuniu o seu povo amado para o canto do louvor a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro que com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo por primeiro. Vem dizendo o por Pedro pela fé que professou. Essa fé, a firme da igreja do Senhor. A igreja unida celebra a memória pascal do cordeiro emanada com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo por primeiro bendizem o pai por Paulo pelo empenho na missão o seu zelo do evangelho leva o mundo a salvação toda a igreja A memória pascal do Cordeiro nada com Pedro e com Paulo Que seguiram a Cristo por primeiro Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou O triunfo desses santos nos confirmou no amor Toda a igreja unida celebra A memória pascal Nada com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo por primeiro.
0: O Santo do Dia com o Padre Alex Nogueira.
7: Em 29 de junho nós celebramos os Apóstolos São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja Católica. São Pedro e São Paulo são cultuados na igreja desde os primeiros séculos, e a data de 29 de junho ela está caracterizada nos séculos como dia de sua celebração. Eles morreram mártires por volta do ano 67 da era cristã. São Pedro e São Paulo marcam na igreja a fidelidade que nós devemos ter à fé. São Pedro ele foi o primeiro papa. Ele era filho de Jonas, irmão de André, que também foi apóstolo de Jesus. São Pedro foi convidado por Jesus para segui-lo. E no caminho com o mestre, São Pedro também é colocado como o chefe do colégio dos doze apóstolos. Por isso, então, ele é o primeiro papa da igreja. Foi a ele que foram entregues as chaves do reino dos céus. Por isso, Jesus disse... Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E assim compreendendo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Temos a certeza de que Jesus confiou a Pedro a missão de confirmar todos os irmãos na fé, sendo ele então o primeiro Papa. São Pedro ele também foi convidado amar Jesus, tanto que depois de negá-lo três vezes quando Jesus foi preso, depois da ressurreição de Jesus, ele teve um encontro com o mestre e o mestre pergunta se ele o ama verdadeiramente e Pedro responde por três vezes que ama o mestre e que quer dar a sua vida, quer segui-lo e Jesus pede, apacenta as minhas ovelhas. Por isso, em São Pedro, nós temos aqui o caminho da fé e do amor, caminho próprio de todos os cristãos. Junto com a celebração de São Pedro, nós também temos São Paulo, este que era um judeu, discípulo de Gamaliel. O seu nome judeu era Saulo e o seu nome romano era Paulo, uma vez que ele também possuía a cidadania romana. São Paulo traz no coração sempre o ímpeto missionário. Ele fez três grandes viagens apostólicas, levando o Evangelho, de maneira especial aos pagãos, aqueles que não pertenciam à comunidade dos judeus. Diante dessa circunstância, ele é chamado de apóstolo dos gentios. Gentios significando aquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. São Paulo é exemplo de missionário e, no início da igreja, ele se torna então o modelo de missionário para todos os tempos, que nós aprendamos de São Paulo a intrepidez, ou seja, a coragem, a disposição em testemunhar Jesus Cristo. Quando ele foi condenado à morte, ele apelou a César, ou seja, foi até Roma diante de um julgamento que segundo as leis romanas era necessário acontecer então em Roma, uma vez que ele também trazia a cidadania romana. Por isso, ele morreu à espada, foi decapitado, porque quem tinha cidadania romana tinha uma morte mais rápida, por decapitação. Já São Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus. Todos os que não eram romanos tinham então uma morte mais lenta e a crucificação era uma morte que demorava mais, a decapitação, a morte rápida. Nas mãos de São Pedro nós temos chaves, porque representam as chaves da igreja e na mão de São Paulo nós temos também uma espada, recordando a forma como ele morreu decapitado. Os apóstolos Pedro e Paulo, assim como muitos outros cristãos, morreram sob a perseguição do imperador romano Nero, que promoveu diversas perseguições e matou muitos cristãos, estes que entregaram a vida por Cristo Nosso Senhor. São Pedro e São Paulo morreram em Roma, e hoje nós temos em Roma a Basílica de São Pedro e também a Basílica de São Paulo fora dos muros da cidade antiga de Roma. Peçamos hoje a intercessão destes dois apóstolos, para que perseveremos sempre na fé, mesmo diante das adversidades da vida, que sejamos nós firmes e fortes. No Brasil, a celebração litúrgica de São Pedro e São Paulo, ela acontece geralmente num domingo depois do dia 29 ou num domingo anterior ao dia 29, exceto quando 29 de junho cai num domingo. Isto porque no Brasil, 29 de junho não é feriado e por isso então é transferido para o domingo para poder ser um dia santo de guarda, uma vez que estes dois apóstolos são importantíssimos para a fé católica, que lá no céu eles rezem por nós no dia de hoje. São Pedro e São Paulo, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Pescador, fixo meu olhar no horizonte. Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Vou cuidar dos terrenos Vou falar sem medo a toda alma que encontrar Vou remar pra dentro desse mar Did you?
0: está ouvindo na rádio da família caminhando
2: com Jesus oremos senhor que nos encheis de santa alegria na solenidade do apóstolo São Pedro e São Paulo concedei a vossa igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé
8: Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico Mas te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Se os vão combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale se perseguido aqui eu não for sinceramente um cristão não sou a tua glória quero conhecer ver a experiência de sobreviver E parar de lutar Se calarem o som da minha voz Se é cristão, não se para de lutar triunfar, conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão, não se para de lutar Até chegar